0: Olá! Estamos começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com uma corajosa jornalista, mas que tem uma atividade muito maior do que a atuação nessa área. Eu estou falando de Denise Silveira e é para você conhecer mais dessa mulher incrível que você está aqui e ela também.
1: Tudo bem, Denise? Tudo bem, Carla. Muito obrigada pelo carinho dessa apresentação. Eu agradeço a você ter aceito o convite e a Helga
0: Simões, nossa amiga em comum, a ter nos apresentado, porque ela falou, a Denise tem uma história incrível, um trabalho em relação à mobilidade urbana muito grande, já foi premiada, e e a sua batalha e tudo que você faz de uma forma tão engajada é tão contagiante que eu quero que todo mundo saiba. Por isso que você está aqui nessa trilha hoje, tá? Tá. Agora conta para quem tá ouvindo a gente, quem é a Denise? 52 anos, jornalista, gaúcha, mas também Sim. cantora, soprano do Coral da USP e
1: atriz. Nossa, hum. conta aí. Não, é muito exagerado isso, só soprano do Coral da USP. É que agora na pandemia, durante a pandemia, né, me convidaram, para fazer parte de uma leitura aí dramática, mas é teatro amador, né? Não é, não é profissional. Eu sou sobrinha de diretor de teatro, né? O meu tio Isnara Azevedo foi um grande diretor de teatro e arquiteto em Florianópolis e tem um, um festival em homenagem a ele, né? O Floripa Teatro o Festival Isnara Azevedo. Então, eu tenho muita muita intimidade com o teatro porque cresci, né, no um, um, nas cotiias ali dos espetáculos, mas não não sou atriz. Mas conta agora. Tá Indo quando você teve a coragem de retomar o sonho
0: de cantar que ficou reprimido lá atrás na sua história, um ato de coragem. É.
1: Conta como foi. Sim, e principalmente por causa da voz, né? O nosso lugar de fala, porque é, eu sou gaúcha, né? Eu me formei em Porto Alegre e cheguei a trabalhar lá é, como jornalista, né? Na, uhum estágios e, e, e produção, mas eu fui embora porque eu cantava, né? Eu estudava sempre, estudei música e aí eu eu fui para Bahia para estudar música. Só que eu comecei a, a, a trabalhar na Bahia como repórter do jornal à tarde. Então eu fui me apaixonando cada vez mais pela reportagem e vi que eu tinha que tomar uma decisão e, na uhum. verdade, foi meu coração, né? Eu me apaixonei, eu já trabalhava, eu sempre tive um perfil, né, o jornalismo. E sempre trabalhei muito cedo, eu comecei a trabalhar nas eleições de 89, Nossa. É, em Porto Alegre, né, uhum. em TV, então... É, foi eu acabei abandonando a música, porque não tinha como você, em início de carreira, trabalhando, né, não. e eu jornalista, sei
0: as, que não, não dá. As duas Mas coisas, como que é. você voltou e retomou essa é. sua
1: vontade? Conta aí. E aí, anos depois, né, 30 anos depois, oh. eu vim, eu, eu já aqui em São Paulo, já morando 20 anos, que depois de Salvador eu morei no Rio, né. Uhum. É, teve um período que eu também fiz um sabático, fiquei na Bélgica, e, mas assim com os filhos grandes, né eu tenho três filhos, eu tenho gêmeas de 20 anos e, e um adolescente de 15 Ai, e, e aí com eles grandes eu comecei a sentir essa vontade de, de voltar a cantar sabe, de que poderia ter esse tempo e também preencher o ninho vazio, né aquela síndrome do ninho vazio porque as minhas filhas foram embora, né para pro mundo e, e aí eu, eu e entrei no coral da USP e foi muito impressionante é, o efeito disso na minha carreira como jornalista, porque a voz, 30 anos depois, ela não é a mesma. Não, né? Tudo eu muda, né? Filho, Os hormônios muda. mudam, voz é. eu já é, eu já entrei na menopausa, então é, quando eu me ouvia cantar, eu parava e pensava assim, mas quem que é essa mulher que tá cantando? Nossa
0: e, a, a, então, Já que você tá falando isso... Eu tô curiosa eu, a, a, Dá uma palhinha Você falou que ia fazer Uma
1: homenagem pra Helga Dá uma palhinha Pra <risos> ver que o <eu> gancho <risos> 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 A Helga, olha, a Helga é uma amiga incrível, assim, que a gente, que quando a gente sai, né, dos pagos, né, como se diz, assim, o nosso nosso mundo, a porteira é o mundo, né? Então, a Helga foi foi uma amiga que eu fiz nas redações, né, e ela é uma figura incrível, porque ela é totalmente engajada com o skate, Sim. Ela anda de skate, já teve programas, né? É, ela é super especializada nesse esporte. E qual que e, é a música? E a... E qual é a música? Ai, a, a, a qual é a música? A Helga é, a, é assim, a, representa muito a nossa adolescência, né? Nos anos 80, no Bonfim. Chama Rabo de Foguete do Nelsinho Boa Vai aí! Rasga a chita, sai do trilho, põe um brilho, leva um toque, vai ao céu. Prenda a minha flor de mel Prenda a minha muito louca Prenda a minha muito louca Prenda minha oh, e yeah, fazia tempo que eu queria
0: uma música aqui no podcast você canta muito bem parabéns, e a música é muito
1: Ai, obrigada, é muito a cara da Helga também muito legal, é, porque essa música é o contrário daquele, tem aquele é, vou-me embora vou-me embora, prenda, prenda minha, minha. Né? É. Que, então ele fez essa, porque essa música começa assim, vai-te embora, vai-te embora prenda minha, que é a gente né? aham, antes saíram da terrinha
0: se né? saiu foi embora né Agora você foi embora e você, nesse ir embora, pegou muitas estradas na sua vida e foi parar como ativista da mobilidade urbana, né? Olha que coisa bacana. Conta Sim. como você foi parar nisso, tem a ver com uma coisa relacionada à sua saúde. Tenta resumir para quem tá conhecendo a Denise Silveira mais a fundo hoje. Sim.
1: É, foi em 2013, né? Eu... eu é, bem no auge daquelas... Manifestações e repressão né, policial, e, e a gente ali muito ah, observando e acompanhando aquilo, né, os colegas no fronte sendo agredidos. né, E, e aí, eu, eu, um dia eu acordei e não conseguia caminhar. Nossa. É, eram restos de cartilagens, né? eu tinha perdido já as cartilagens, mas isso é uma coisa que acontece sem nenhum sintoma. Só que, no meu caso, o resto de cartilagem, elas andaram e inflamaram. Então, eu fiquei oito meses sem andar. Então, foi foi bem difícil para mim, né? Com os filhos, assim, adolescentes, é, ter que ficar dois meses em casa com muita dor, né? Uma dor horrível, assim, tomando todas aquelas tarjas Sim. pretas, né? Sim, medicação. e É, medicação super forte. E, e aí, eu eu comecei a entender é, que não era eu, né? Que era o, o mundo ao redor, né? Que estava que errado. Porque eu, com dois meses, né? Quando eu consegui né, passar aquela fase mais aguda de inflamação, eu consegui voltar a trabalhar. Porque a empresa que eu trabalhava é, tem acessibilidade tudo. e tudo. E então eu... eu fui trabalhar, né, de bengala
0: foi aí que você se deparou que fora da sua casa da sua empresa, o mundo não estava preparado para essa realidade, né
1: isso e, e aí era bem, era bem a época da, das audiências públicas da lei brasileira de inclusão relatada na época pela deputada federal hoje, senadora Mara Gabrilli né, que me influenciou muito é, com todo o conhecimento com a luta dela, né, e eu me inspirei muito nela para lutar, né? para sair é, daquele frasco né? que estavam que me colocando, que era um frasco da redução de mobilidade, que você não pode fazer as coisas porque você não caminha. E a verdade é outra, né? Você justamente porque você está sem caminhar, você tem que sair e fazer as coisas. Mas aí
0: o mundo não estava preparado para essa realidade que a Denise começou a ter na à frente. E
1: aí o que, que você fez com isso, O que foi? O que mudou a sua vida, eu acredito, né? É, eu, eu eu senti muito essa falta de acessibilidade, né, na pele, principalmente no transporte público, porque uhum. é uma vergonha, né, eles vendem o transporte público como se tivesse acessibilidade e não tem, então, por exemplo, você pega um ônibus, mesmo aquele ônibus que tem o selo de acessibilidade, uhum. é, não tem uma plataforma para você entrar, esses uhum. ônibus novos, você entra pela frente, você tem um degrau, mesmo que não seja escada. Para sentar, você tem degrau. Para passar a catraca, você tem que subir, descer, entendeu? Então, é, é muito difícil. Tem, e o tipo, um, um metrô... elevadorzinho na, 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 na escada que desce e sobe a pessoa? Não, tá um esses são os mais doido. antigos. Os novos, que eles consideram que tem acessibilidade universal, que é o piso baixo, uhum. Uhum. você não tem uma plataforma para embarcar nesse piso baixo. Uhum. Então, entendeu? Alguns têm um recurso de baixar, só que imagina, eu tô lá muito bela esperando o ônibus, o cara olha para mim, ele não acha que eu tenho problema para subir aquela escada, entendeu? E se eu peço, fica todo mundo me olhando, sabe? Eu já fiquei pendurada, pendurada na escada, porque o ônibus, a, o motorista achou que eu já tinha descido, as pessoas olham e falam assim, meu, que mulher lerda, por que que ela não desceu mais rápido, ah, então o é, é, ah, que, que você fez a partir daí? Eu sei que você fez usar bicicleta como meio de transporte e porque, né, para me livrar desse ônibus, principalmente nos ensaios do Coral da USP, né, que são no campus. Uhum. Então é, eu ia até o metrô e lá pegava uma bicicleta compartilhada. Uhum. Então rapidinho eu tava no ensaio e a bicicleta faz muito bem, né, para mim, para o meu joelho, tomando todos os cuidados. E, e foi assim que eu, né, com a altura do banco. Da... Exato. Né? É, é... Legal. E, e aí eu aí soube foi que assim... foi a
0: partir daí que você começou a inspirar todo mundo, principalmente as mulheres da sua idade, e isso gerou a, o nascimento de um documentário chamado Alma de Bicicleta. É isso? Isso. Então, isso. Que gente.
1: vai estrear agora esse mês, porque eu comecei a chegar nos Estados Peraí, ensaios Que mês?
0: Comando. Tá que mês? É setembro. De setembro. Justamente, você dá é danada, hein? No mês da mobilidade... e Não é? No mês da mobilidade aqui no Brasil. eu claro. é
1: todo eu não fiz
0: um de Mundial Sem Carro. Arrasou! Que legal! É. E
1: conta, e conta é. como é que vai ser esse lançamento. É, então, eu comecei a chegar de bicicleta nos ensaios. E as minhas colegas, né? Que são mais ou menos assim da minha idade, é um todo mais maduro, né? É, elas começaram assim, nossa, mas a Denise está vindo de bicicleta, mas não é perigoso? E Não, mas se a Denise está vindo de bicicleta, eu também posso vir de bicicleta. Porque essa comunicação da bicicleta, dos fabricantes, das empresas de bicicleta compartilhada, ela é feita ou para atletas ou para um público muito jovem as mulheres, elas não se veem nessa comunicação. Não são representadas, né? Não são representadas faz parte da invisibilidade né da mulher, aí começa depois dos 40 anos. Então é, eu, eu comecei a gravar essa história e, e temos aí uma linha do tempo que começa no ano passado e, e vem até esse pós-pandemia né? É, e, e é um... um um documentário sobre bicicleta, mas que fala sobre a alma das mulheres. Ai, que lindo! Que lindo! E aí você vai lançar
0: agora em setembro... E você me falou que também vem tá parar lá no, na linha do metrô,
1: na, na via 4 do metrô, né?
0: Também faz parte desses papéis. Isso é,
1: outra, é outro trabalho. É, uhum. é uma exposição de fotos porque é, teve também essa relação com a bicicleta, como eu costumo é, é, viajar, porque eu tenho uma relação afetiva né? na Bélgica. Uhum. Eu namorei é, um, um compositor belga e ele faleceu em 97 num acidente de carro. Hum. e eu fiquei ligada com a família né? então a gente tem uma relação familiar certo. E, e eu costumo ir para lá encontrar com eles e viajar com eles e quando eu tô lá eu não sou turista né? eu faço o roteiro deles então isso dá um outro olhar também né? É, sobre a Europa e sobre a bicicleta sobre a cultura deles e, e eu comecei a fotografar é, eu não tava fotografando a bicicleta mas quando eu fotografava, a bicicleta estava sempre no quadro. Então, por exemplo, eu estava brincando com o, o, a neve que estava caindo dentro do ônibus, eu estava brincando na janela, usando essa neve como um filtro para minha fotos. E aí é, veio um pingo e fez um, 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 o ônibus parou e o pingo desenhou o poste. Entendi. Isso tudo foi foi instintivo. Não foi nada nada produzido.
0: Não foi nada produzido?
1: E não foi nada produzido aí são snapshots, é tudo fotos instantâneas feitas com celular, com iphone Entendi. e aí quando eu estou desenhando né, esse, esse filtro no poste quando eu vou olhar a foto tem bicicleta no poste
0: que entende? legal é, e eu fui fotografar que fez de uma forma espontânea, nessas, nessas espontânea. Viagens, que vai virar
1: uma exposição na via 4 do metrô em breve Isso, é uma exposição que foi acolhida pela Unibis Cultural, que é um hub de cultura muito importante, né? ligado à Congregação Israelita de São Paulo, né? ligado à ONG Unibis, e e eles acolheram muito bem, o Bruno Assam entendeu né? o que era o projeto e, e aí nós aproveitamos e, e durante todo esse período de quarentena, fizemos lives entrevistando pessoas importantes brasileiros, importantíssimos né lá fora, que estão ligados com a mobilidade então é um, é um, é um, um trabalho bem bem interessante deles, assim, de acolherem essa minha proposta E né? quando isso e vai aí, acontecer, Denise? A gente precisa agora ver como que vai ser feita essa reabertura em segurança. Tá. E no metrô? Né? E no met- na Via 4 não é o metrô, né? porque são é, administrações diferentes. Sim. É, então. Eu cheguei a conversar com o metrô, mas é, não, não fechei com eles, eu fechei com a Via 4. Não, e no, então, na Via 4 Eu vou ocupando então? Na Via 4 vai ser a partir de fevereiro, eu vou ocupar seis meses as plataformas das estações da linha amarela e linha lilás. Parabéns! E uma pergunta com que essas é, fotos: o que é coragem para você? Coragem é a gente se libertar do, das caixinhas e os rótulos que a sociedade machista e patriarcal é, quer para gente, principalmente a mulher, né? E pra é,
0: você, você tem
1: que ser. É para mim é isso. É. Eu sempre eu venho de uma família bem tradicional, então eu fui sempre a ovelha negra. Ah, né? é, e, e, e queriam que eu fosse alguém que não era a minha alma, né? Então, e eu e eu acho que eu sou uma sobrevivente disso durante toda a minha carreira, minha vida pessoal, né? É, a minha maternidade. É, e até quando eu fiquei sem andar, né? Que as pessoas, elas querem decidir por você. O que você tem que fazer. E a voz é nossa. É, a gente hum. tem que fazer... Né, a gente tem que fazer o que a gente quer. O que é uma, mulher, coragem, uma ação que
0: vem do coração, do seu coração, da sua alma, né? Como diz a da Brasil, alma, o tipo do seu documentário. E para encerrar, eu queria que você falasse do que você foi fazer em Dublin e eu queria que você também dissesse o que você gostaria que houvesse de mudança no Brasil em relação à mobilidade urbana.
1: É, olha é. Em Dublin foi assim, é, eu, eu fui convidada para fazer a comunicação de um projeto que chama Musical, que foi uma ideia da Jeanne Martins, que ela era musicista da Orquestra do Teatro Municipal e ela deixou, ela e o marido, o que também os dois, né, músicos, e eles fizeram um, uma produtora e eles são empresários de música clássica. E aí, um dia, a, a Giane viu alguém chegando de bicicleta no concerto e ela decidiu fazer concertos para ciclistas. Uhum. Chama-se Ciclovia Musical. São pequenos roteiros comparados para concertos de música. Uhum. E aí, eu fiz toda a comunicação do projeto e fiz dois documentários. Um, dele, um deles recebeu uma ação honrosa no novo Filme 2018. Uhum. E aí, essa estratégia de comunicação, ela foi selecionada para ser apresentada na maior conferência global sobre bicicleta e as cidades que chama Velocity, é organizada pela Federação Europeia de Ciclistas. Então, ela foi, ela aconteceu em Dublin ano passado, onde eu falei. E eu, e eu estava sem Grama, né, para viajar. E eu pensei, o que, que eu faço? E aí um amigo que é um ativista incrível, que vale a pena você conhecer, deixa aqui a sugestão para você entrevistá-lo, porque ele é um modelo Sim. de coragem. Chama Carlos Green ele tem a homem Pedala Queimados, que é uma das cidades mais violentas do Brasil. E ele falou assim para mim, Denise, faz uma vaquinha. E eu falei, vaquinha? Uhum. E aí eu falei, bom, vou correr. Fiz a vaquinha, eu consegui a passagem em quatro dias. Foi um engajamento muito grande. Porque hoje falam muito nessas, ah, celebridade, milhares de seguidores, mas isso pouco importa o que importa é o engajamento, eu ali com os meus 700 amigos, eu é consegui é um propósito, né? É, 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 empatia, é um é um é o propósito de alguém né? e foi por isso que você conseguiu sim, eu tive muita adesão porque os meus colegas, eles se sentiram representados Sim. e aí né? você se representou se o casil nesse evento né? Com esse exato sim, O que... painel, mídia amiga ou inimiga
0: No país que você mora, que você vive, no Brasil, nesse mês, se você tivesse o poder de resolver, o que que você faria para mudar imediatamente em relação à mobilidade urbana?
1: Olha, o que falta, na minha visão, são campanhas educativa, sabe? Porque esse debate da mobilidade ele também entra nessa polarização maluca que a gente tá e que nos deixou nessa situação, que é uma situação muito difícil de enfrentar politicamente, né? E, e a mobilidade, ela também tá polarizada então vem é, uma administração, é, é, ela cria, né, coloca em prática ciclovias, e aí fica como se essa administração tivesse inventado a roda. Aí vem a outra administração e trata como se essa pauta fosse da administração anterior. Então, é, né, então a hipoteticamente agora, Denise, você tem o poder de fazer o que você quiser para melhorar, o que você faria? que eu faria campanhas educativas para mostrar que essa pauta da mobilidade ela não pertence a um partido, ela é uma pauta de todos nós, é um direito de todos a mobilidade de você se deslocar em segurança a pé, de bicicleta, no transporte público em tempos de pandemia. Isso implicaria em
0: adaptar todos os transportes urbanos públicos, né, e melhorar Sim. a forma
1: de circulação da, da, dessas bicicletas, né? entre outras... Sim que, as pe... Sim, que as pessoas compreendam, porque eu, por exemplo eu também uso bicicleta elétrica né por causa do joelho, então agora, é, o que eu acho que quando começarem os ensaios que ainda não tem previsão, a previsão dos ensaios é retomar só no que vem é, a minha ideia é já não pegar mais o metrô e usar a bicicleta elétrica né, para ir direto até a USP. Mas assim, eu quando eu tô eu tô é, no trânsito em ruas que não tem ciclovias, eu já fui xingada de comunista safada. Entende? Oh, <risos> Por que que eu tô ali? Sabe? Vai para calçada, né? A bicicleta é o meu direito. Eu tô ajudando o trânsito andando de bicicleta. Eu sou menos um carro. Né? Sim. Então é, o motorista ele precisa entender que a bicicleta é menos um carro que vai deixar o trânsito melhor para ele. Só que isso não é falado, né? É, essa, essa relação também de... precisa ser
0: evidenciada, né? Para que as pessoas entendam. É uma relação óbvio, é. né Tem Exato. outras coisas envolvidas aí, né? E isso realmente como você falou precisa ser disseminado. É uma campanha precisa ser feita, né? E para finalizar, Sim, qual o recado todos os fica... níveis, né? Qual o recado que a Denise Silveira dá hoje para todo mundo que tem dificuldades, para todo mundo que tem medo, para todo mundo que é, não tem controle sobre as coisas, como você um dia de repente não conseguiu andar, você perdeu o controle de várias coisas. O que que você tem a dizer para todo mundo que está te ouvindo, cada um com a sua dificuldade, com seus sonhos guardados, querendo fazer como você, voltar a cantar? Como você serviria agora de inspiração para todo mundo que está
1: te ouvindo? Olha, os sonhos, a gente quando a gente tem um sonho, não foi a gente que escolheu. É o sonho que escolheu a gente. Então, não, não pode desistir. A gente tem que continuar. Tem que ir sempre em frente. E, e abraçar esse sonho como, é, como um grande amor.
0: Ai, lindo! Vou terminar, assim. aqui, Denise Silveira, jornalista, soprano, gaúcha, ativista, uma grande mobilizadora da, da sociedade, né?
1: Muito obrigada. Obrigada a você, querida, até me emocionei. Até a próxima, hein? Até. Beijo pra você, beijo pra Helga. Beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora, né? Pra todo mundo que tá nos ouvindo.